0: Каст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня наш традиционный пятничный эфир с Дмитрием Быковым, писателем, журналистом, литератором и поэтом. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте всем. Я, Дмитрий Левович. перед тем, как перейти к вопросам, хочу обратиться к нашим зрителям, чтобы они поставили лайк, написали комментарий. наверняка какие-то вопросы за неделю уже э, накопились у наших зрителей. Ну и также вы можете стать патроном именно передаче «Честное слово». Вот сейчас на ваших экранах появится QR-код, а в описании ссылка на Patreon, можете по этой ссылке переходить и становиться патроном. У нас уже есть один патрон, его имя сейчас на экранах. Давайте, чтобы ему не было там «Одиноко», тоже присоединяйтесь. Ну и сейчас перейдем, собственно, к вопросам. Дмитрий Львович, хотел перейти, наверное, к важнейшему, к важнейшему событию на этой неделе. Это удары по Киеву и другим крупным городам, которые произошли в ночь на понедельник. Расскажите, как вы восприняли эти новости, эти кадры с разрушенными домами, окровавленными лицами, там, не знаю, разбитыми стеклами и так далее?
1: Понимаете, пропагандистский характер этой акции отслежен уже практически всеми. Это, конечно, сделано, чтобы произвести впечатление. Я не думаю, что это ответ на Крымский мост. Я думаю, что это готовилось загодя. И, конечно, помимо э, реакции на такой юбилейный подарок, это еще и такое, знаете, накопившееся негодование. Ну что же они никак не поймут, что мы сильнее, больше, круче... И обязательно их раздам, Да вот как-то не поймут. и Более того, так получается, что больше и круче-то они. Не говоря уже о том, что за ними будущее, но и весь мир тоже за ними. И я, вы знаете, я всегда на стороне меньшинства, особенно когда оно в отважном, одиноком противостоянии. Но как-то здесь Россия, за которую проголосовали четыре страны, не зря украинские, представитель ВОН явился туда с биноклем рассмотреть это меньшинство, здесь Россия объективно поставила себя в положение изгоя. Она надеется, что в качестве изгоя она кому-то будет более симпатична. Нет, ничего подобного. Веля против Давида все равно не выглядит обижен. Знаете, как-то так получается. Ну и действительно, реакция очень отличается. Ведь ракетные обстрелы были. Были в феврале, были в марте. И тогда я смотрю на реакцию украинцев, в первое время это был шок. Это не шок страха. Ну, как в феврале, там, в марте. Не шок ужаса. Это просто шок от того, что такое возможно. Ну, на ровном месте уничтожать мирную страну, а без всякого предлога, даже не озаботившись казусом Белли, даже не придумав какого-нибудь гляевица завалященького. А здесь, ну, это это был, понимаете, такой шок при столкновении с химически чистой бесчеловечностью. У меня вот, э, сейчас я процитирую, Грег говорит, ну, сегодня это другая реакция. Уже Россия ничем Украину удивить не может, напугать уже тоже ничем не может, брезгливости больше, я думаю, вызывать уже невозможно. Это еще большая мотивированность, еще большая готовность отвечать адекватно. Я э, процитирую одно своих стихотворение из новой книжки. Знаете, я вообще не очень люблю себя цитировать, но иногда я не могу себе отказать в этом удовольствии, потому что это еще подходящий текст. «При встрече с чистым злом, не то чтобы робею, мои полсотни лет, смешно уже рабить российскому еврею, но аргументов нет, ни грозные удали, ни пламенные сатиры, и это странно мне, ведь ситуация, ведь репутация нахала и задиры заслужена вполне. При встрече с чистым злом я несколько теряюсь, поскольку как дурак, дурак, глушить ему хочу, сказать ему стараюсь, но надо же не так. При встрече с чистым злом пейзанину пристало не звать других пизан. Не разводить базар, а сразу бить в хлебало, как Гамлин доказал.
0: Дмитрий Львович, ну вы говорите «чистое зло», но тогда у меня вопрос, почему это... У вас есть чистки? сомнения? Я говорю, да, вы говорите. Я говорю, у вас сомнения а, это? У меня сомнения в том смысле, что почему оно-то такое некомпетентное? То есть зло кажется, но ну, оно какое-то организованное должно быть, а здесь ощущение, что ну, вот, дай бог сегодня продержаться, мы будем творить зло, но там сколько получится.
1: Ну, что вы говорите, зло, оно зло во всем, понимаете, оно никогда не профессионально. Зло, одно из, вот сейчас Константин Сонин очень хорошо об этом написал, зло не присуща компетентность, вот они все берутся рассуждать об образовании, об истории, о культуре, зло не заботится о качестве, понимаете, ведь я, кстати... Не так уж, наверное, был неправ, когда говорил, что в 20 веке критерием совести стало качество, профессионализм. Другие критерии совести размылись. А вот профессиональные или непрофессиональные сделаны вещи, это сразу видно. Mm-hmm. А чистое зло, оно не претендует на ум. Вот Пастернак, наивный человек, он говорил Тарасенко, укричку такому, что они к нам не обратятся, мы же им бы пропаганду сделали гораздо более качественную у них же бездарно в лоб. Пусть они бы обратились к художникам, уж мы бы им придумали как-нибудь. Ну это не потому, что он хотел сервильно сервильно как прислуживать режим, потому что его оскорбляло, как бездарно этот режим позиционирует себя. Но проблема в том, что им не надо хорошо. Им надо показать, что вот мы будем кое-как а вы будете бояться, потому что мы очень большие и сильные. Мы не заботимся о позиционировании себя ни в качестве компетентных, ни в качестве грамотных. Нам не нужно изящество, Нам не нужна гармония между содержанием и формой. Нам не нужен профессионализм ни в военной области, ни в пропагандистской. Мы будем ляпать вот так вот к вачон, а вы будете терпеть. И будут. И это лишний показатель того, почему такой режим всегда обречен. Потому что в какой-то момент умные заканчиваются, а верные, так называемые, начинают делать вот это. Понимаете, самоубийственность этой негативной селекции, отрицательной, она на российском примере явлена с какой-то пугающей наглядностью. Я говорил много раз. Владимиру Путину будет стоять золотой памятник, и на постаменте его будет выбито «за наглядность».
0: Дмитрий Львович, вы еще сказали, что Россия готовит, готовила удар заранее, да, еще до Крымского моста. Получается, просто ждали повода или, пардон за такую версию, может быть, вы не уверены, что Крымский мост взорвали украинские спецслужбы?
1: Нет, ну слушайте, это вся конспирология мне малоинтересна, и я не верю в то, что его взорвали российские спецслужбы там... Я, если вы помните, в 199 году не верил, что московские дома взрывали российские спецслужбы. Я и сейчас не до конца в это верю, потому что эта палка очень о двух концах. Понимаете, тогда это можно было при правильном подходе использовать против Путина, а не за Путина. Вот вы влезли в войну, и у нас теперь взрывают мирные дома. Ну просто у Лужкова не хватило ни ума, ни смелости. А я не думаю, что российские спецслужбы были настолько профессиональны, чтобы до сих пор не просочилось ни одного бесспорного доказательства. Там с рязанским сахаром отдельная ситуация, но я имею в виду взрывы в Москве. Что касается... Ну, я понимаю, что я навлеку сейчас на себя множество негодований, потому что для меня а, вот эта внезапная такая вера, то, что спецслужбы виноваты во всем, что это тотальная конспирология, Северный поток подорвали они, и они же подорвали Крымский мост, и вообще все делают они. Это немножко, понимаете, такая абсолютизация их что Они тоже, не бог весь какие профессионалы. Иначе бы они не так топорно готовили свои фейки. Вы посмотрите, они даже с досмотром этого грузовика умудрились две разные машины в двух разных э, сюжетах показать. Но не профессионалы. Что касается... Причина этого ответа, я думаю, что как раз украинское контрнаступление и в Херсоне, и в Харькове, и в Луганске, в Луганской области. Я думаю, что все это контрнаступление сентября, которое было таким оглушительным мощным, таким для многих неожиданным и таким триумфальным, Я думаю, это и вызвало реакцию. Да мы вас закидаем сейчас, да да как вы смеете? Понимаете, для России, особенно в нынешнем положении, поразительная наглость, что вообще кто-то сопротивляет. Да как вы смеете сопротивляться? Вы же понимаете, что если вы вас одержали с плакатиком, ну, это, допустим, 15 суток. А если вы посмели возразить полицейскому или отвести его руку, когда он вас хватает, это сопротивление власти, насилие, наносите тяжелейшую моральную травму, да, там, сколок зуба, как вы помните, это же для них любое сопротивление, вот это важно, пример, для них любое сопротивление – это тяжелейшая моральная травма, они не могут с этим примириться. У них от этого головные боли и сердечные припадки. Как вы смеете не лечь под них сразу? Но это оскорбление многовековой русской духовной традиции. То, что вы осмеливаетесь нам не покориться. Мы, огромные, мы пришли вам диктовать нашу волю, а вы смеете, тут какая-то Украина. Ну, конечно, вот отсюда и все эти ракетные обстрелы. И, господи, если бы они понимали, как жалко это выглядит, как мерзко и как жалко. Это может еще какое-то время продолжаться, но вызывать сострадание это уже не может. Быть.
0: И неужели не важно, кто сопротивляется, там, граждане свои украинцы или даже европейцы, им все равно они к любому сопротивлению не готовы?
1: Ну, видите, когда... Вот это, кстати, довольно разумный, на мой взгляд, и довольно важный важный аспект, понимаете? Потому что когда сопротивляются чужие, это понятно, это как сказки у Замятина, они арабы, что с ним взять? Когда сопротивляются своим... Это предательство. Вот это самое страшное. Жупил, любимый у них, это слово предательство. Кстати говоря, в украинском случае, это тоже здесь есть элемент, как им кажется, предательство. Они же думают, что они свои. Они все еще думают, что Украина это их собственность, что это один народ, что это им просто задурили голову, а так-то они хотят быть с нами хотят с нами сливаться в экстазе. Никто же еще не понял на самом деле, что мы сегодня чума, что от нас бегут, как от чумных, что мы несем эту чуму всему миру. Нет, а против, они искренне убеждены, что со стороны Украины, ну это какой, ну это их одурманили. Это, знаете, вот у меня был приятель один, который искренне верил, что жена его страстно любит. А изменяет, потому что ее там споило или наркотиками одурманил какой-то человек, что он ее на что-то подсадил. Так-то а она любит его, так-то обожает. Кто там был обожать, Совершенно непонятно, потому что это был, в общем, при всех своих талантах чудовищный эгоцентрик и законченный алканат, который заблел все вокруг себя. Но и простите, я никакой аналогии здесь не провожу. Нет, она меня любит, нет, мы вместе росли, нет, она без меня не может. Она давно с ним не могла находиться в одном помещении, ей невыносим был его вид, запах, там, звук голоса. Нет, это искренняя уверенность, что споили, а пой черной жабы ее окормили, как наше все об этом говорил Пушкин. И, кстати говоря, ведь если вам, когда, не дай бог, случалось испытывать ревность, которую Шекспир не просто так называл зеленоглазым чудовищем, ведь, понимаете, ревность основана на глубокой вере в том, что вас отнимают в вашу собственность. Вот эта убежденность в том, что другой человек, другой народ, другая страна могут быть вашей собственностью, это лежит в основе ревности, это страшное чувство. Оно рациональному контролю не поддается. И особенно, конечно, эта глубокая уверенность. Нас любят, нас нельзя не любить. Это просто им посулили печеньки. Это просто им подсунули наркоту. Вот отсюда, кстати, это постоянное повторение о том, что в Киеве сидят наркоманы. Стоит их снять с иглы, и они подползут на нашу иглу. Ну, это трогательная, конечно, уверенность такая. И, кстати говоря, я особенно благодарен за эту демонстрацию, потому что я думаю, что во многих семьях при виде того, что происходит сейчас с Украиной, во многих семьях а муж и жена поймут, какой они страшной завязки, какой они страшной связки, и найдут в себе силу эту связь разорвать. Кстати, знаете, мне вот тут пишут довольно много, какой может быть исход этого конфликта. Не видно, не просматривается. А я вижу, я придумал формулу. Господь всегда до предела затягивает узел для того, чтобы его быть вот Россия сейчас затянула до невозможности все свои узлы. Их можно только разрубить теперь. И мы это скоро увидим.
0: Дмитрий Львович, ну, я тоже надеюсь, что мы это скоро увидим, но ситуация сейчас складывается следующая. На фронте Россия проигрывает, а отвечать чем-то нужно. Наверное, в логике Путина отвечать чем-то нужно. Значит ли это, что вот такие атаки по городам будут продолжаться?
1: Понимаете, Саш, вы слышали сегодняшнее обращение Зеленского в «День защитника Украины»?
0: Нет, не успел еще. А, вот посмотрите.
1: Гениально сделано. Надо все-таки понимать, с продюсером, с актером воевать трудно. Тут надо быть режиссером более серьезного класса. Он стоит на берегу Киева, на возвышенности, недалеко от могилы Шевченко, на святом для Украины месте и камера панорамирует по этим берегам осенним тут особенно важно понимаете что они осенние что они охвачены увиданием и вот эта прелесть роскошь увидание как то сочетается в его речи ну как с чувством победы да? потому что там мы наблюдаем действительно крах огромного государственного организма не Украины, конечно. И в этом крахе могло бы быть свое величие, но его нет, потому что унизительно, страшно кончает империя. И стоит на фоне всего этого осеннего пейзажа умиротворенного, на фоне огромной реки, которая течет вдоль этого берега. Стоит Зеленский, небольшой человек, небольшой на фоне этого огромного неба, этого огромного пространства. И с своим голосом, он, собственно, еще в школе э, начал разговаривать довольно хрипло, хриплым баском таким, и всегда это умел использовать в комических ролях. Он говорит на украинском. Украинский становится, по моим ощущениям, таким новым ивритом, языком новой нации, а, которую изучают потому, что хотят к этой нации принадлежать. И ведь еврей не был родным языком для первых граждан еврейского государства. Но они говорили на нем, потому что это был язык свободы. И вот украинский становится таким же языком сейчас. И он говорит на своем украинском, не очень естественном, медленном, и отсюда получаются ощущения продуманности каждого слова. Говорит о а, трагической решимости. Говорит, что мы, да, мы все перечисляем в любимые области Украины. Мы все это будем защищать до конца. Мы будем вызволять каждого бойца до последнего человека. Мы умрем, но не сдадимся. И вот на фоне этого величия такая есть внутренняя сила, трагическая сила в его голосе. Это преображение комического актера, стендапера в гигантскую трагическую фигуру, которая остается при этом таким Давидом на фоне Глэфа. Это грандиозно сделано. И вот понимаете, когда ты это видишь перед собой, ты понимаешь, что ты уже ничем не можешь морально реабилитироваться перед этим человеком и его страной. Ты можешь делать только хуже, только глубже погружаться в ад, только ускорять свое падение, чтобы падение было более стремительно. Поэтому все, что делает Путин, оно вот в этой логике. Когда вы ничего не можете сделать вы можете еще ускорить падение Фрукс. Так я это во всем случае воспринимаю. Ведь я не хотел бы подать там какой-то комплиментарный раш относительно Зеленского. Я э, никакого культа личности не одобряю, и я на не чувства не способен. Но я так воспитываю, я так сделал. Но при этом я не могу не восхищаться тем, как этот человек держится. Не могу не восхищаться нацией, которая выбрала на роль первого лица Человека, умеющего так держаться, это
0: очень высокий дар. Дмитрий Львович, отдельно хотел спросить вас по поводу пропаганды российской. Вот после этих преступных, откровенно преступных атак, российская пропаганда заметно сменила интонацию, и ушли эти сказки про то, что мы бьем строго по военным объектам и так далее. Теперь НТВ под веселую музыку показывают как бомбят города, торговые центры, детские площадки и иронизируют как-то на этим. И вот на ваш взгляд, это важный этап тот самый деград... той самой деградации, о которой вы упомянули, что на федеральных каналах буквально признаются «да, мы преступники и что».
1: Видите, не так легко ответить на этот вопрос. Пропаганда же всегда должна пережать в падении. Вот Борис Полевой, хороший еще репортер, он проследил, как вели себя нюрнбергские обвиняемые во время трибунала. И он заметил, что ну, все тянутся к Герингу, от Геринга исходила какая-то уверенность, сила, наглость, я бы сказал. Но никто не хотел в тюремные столовые садиться за один стол с Штрейхером. Штрейхер, редактор штурмовика, зоологический антисемит, вы знаете, что он и на эшифоте кричал, что евреи, евреи, кругом одни евреи, это надо какой-то вообще обладать действительно маниакальностью. Штрейхер вызвал у них брезгливость. Они могли уважать грамотных военных, Ну, там я не знаю, каким-то своеобразным мужеством обладали некоторые. Ромель обладал, который, вы знаете, как кончил. Йодль обладал, который один, по-моему, достойно принял приговор. Хотя были разговоры о том, что он обосрался в этот момент. Ну, разные были случаи. Но хуже «Штрайкера» не вел себя никто. «Штрайкер» — это какое-то просто воплощение мерзости. И российская пропаганда, ну, я не знаю, ну, там Красовский, танцующий на балконе в пижаме, это действительно какой-то чемпионат по мерзине, Какое-то, ну, страшное совершенно, страшное ощущение э, отпуст все черти здесь. Я понимаю, что вот эти люди, они же понимают, что они творят. И это лишний раз напоминает, ну, так вот, мое давнее определение фашизма. Фашизм – это не идеологическое явление и это не экономическое явление. Фашизм это физиология. Это то наслаждение, с которым человек позволяет себе явно, демонстративно нарушать все моральные законы, все божеские и человеческие, в том числе эстетические, в том числе законы хорошего вкуса. Это экстаз падения. Вот в свое время Олег Меньшиков очень хорошо сыграл этот экстаз падения, утомленного Солнцем. Сейчас, как вы знаете, он еще раз очень хорошо его сыграл. Напоминаю вам известную фотографию, где он подписывает известный документ. В этом есть своя какая-то радость. Ну, такое экстатическое наслаждение от уничтожения собственной репутации, собственного будущего, всего. Там, ради себя последний лохмотью. Вот это, кстати, я помню, Сергей Нравчатов писал, «Почему ведьмы летят на шабаш гулыми». Потому что это эротический экстаз обнажения, это срывание из себя всего, включая крест нательный. Это Достоевское обнажимся, заголимся. Помните, вот бабок. мы это заголение сейчас наблюдаем. А есть ли у этого какая-то перспектива? Есть. Об этом еще тома будут написаны. И какую же гибель богов снимет об этом будущее, Висконсии?
0: Дмитрий Львович, раз заговорили о Нюрнбергском процессе. Вот на ваш взгляд, когда будет суд над российской пропагандой, кто станет той фигурой, которая будут тянуться по привычке, а кто будет вот тем штрейхером, которому не захотят садиться?
1: Что мы будем прогнозировать? Будет ли этот суд еще неизвестный? Суда а не будет. А, понимаете, тут дело не в том, что они ускоряются, а дело в том, что есть же некоторая брезгливость. Мне кажется, что у нас будут тогда более важные дела. Понимаете, когда надо... Спасать утопающего, а или даже уже утопшего откачивать, тут как-то не до сведения счёта. Трибунал, безусловно, будет. Но, во-первых, при нынешних способах маскировки и темпах бегства этих людей поди выловим И потом Антону один, как-то я не очень не хочу их ловить. Ну, потому-то они... Сами с собой все, что можно, уже сделали. Но помните этот знаменитый эпизод, когда комсомолец в присутствии папа мочился на икону. И вот спрашивает, простить пожалуйста, этот комсомолец, значит, лебезя перед попом, so что же ваш бог ничего со мной не сделает? Тот мне смотрит и говорит, а что sí. с тобой еще можно сделать? Что с ними еще можно сделать? Понимаете, тут никакие громы небесные не сработают. У меня есть такое ощущение, что они производят какое-то самоистребление. И ну что, ну вы хотите публичного процесса над российской пропагандой, поиздавать им еще раз трибуну или давать им возможность жалко раскаяться, унизиться, полибезить, полипитать, поговорим про деток, на у нас детки. Вы хотите, чтобы их жалко стало, вы хотите поставить их а, в положение... Обреченных борцов, которые бы крикивают в зал последний, как бы слово, да не надо, не надо им создавать роль жертвы. Пусть они благополучно сбегут, благополучно сдохнут на своих виллах кропые мемуары, или вот тоже хорошая была мысль, учредить для них телеканал говно, где все они будут в коричневой униформе принудительно и будут делать все то же самое, рейтинги будут зашкаливающие. Я просто, ну тоже уже цена этой пропаганды будет видна, и они все пойдут туда работать, уверяю вас. Я просто это к тому, что вот все эти праведные громы, все эти наказания, все эти возмездия, возмездие происходит сейчас, понимаете, вот здесь и сейчас. И нечего думать, что оно когда-то будет, с ними все уже случилось.
0: То есть то, что происходит сейчас, и есть самое унизительное, что их ждет.
1: Ну, память потомства тоже никто не отменял. Но ведь, понимаете, никто не смог бы их разоблачить, как они разоблачают себя сами. Тут же, понимаете, я, я могу сказать, с кем будут расправляться. Такие самые оголтелые, отпетые, безбашенные чудовища они будут производить впечатление на таких, ну, убежденных лицарей веры. Что неправда, конечно, они сами себя накручивают. Но они будут производить такое впечатление. А расправляться будут с людьми компромиссами. С теми, кто пытался сохранить дело, там, ну, театрик, ну, приютик, ну, какую-то там, книжку выпустить при этом режиме. А при этом изобразить такое лицо. Я вне политики, я на отсхватке. Вот с ними будут расправляться довольно серьезно, потому что... Промежуточная фигура никому не интересна. А эти-то, оголтелое такое, ну, беспробудное дно, они будут вызывать, ну, не скажу, сострадание, ну, брезгливость. Ну, ну что трогать? Что в этом липком месиве мораться. У нас впереди э, титаническая задача. Огромная задача по переучреждению страны, по ее пересозданию. Теперь уже ясно, что никакой косметкой делать не обойдется, никакой оттепелью мы не отделаемся, Происходит перелом более радикальный, чем в 2017 году. году Все-таки основы российской идентичности никто не отменял. Памятники Александру Третьему свергали, а памятники Пушкину нет. Сегодня перед нами, я отнюдь я не одобряю это свержение, но я видел, что сделали с памятником Шевченком по Киеву. Видел этот пробитый в нескольких местах памятник. Я думаю, что это лучший памятник трагической поэзии Шевченко и его судьбе. Памятник, покривившийся на постаменте и пробитый пулями. Страшная зрелища. Единственная фотография, которую я там сделал, потому что все остальное было слишком ужасно, чтобы фотографировать. А вот это символ. И вот я думаю, что в условиях, когда нас ждет ломка такого масштаба, ну слушайте, ну неэкономно отвлекаться на расправы, Со всякого рода доказанным дерьмом. То есть обнажившимся, показавшим себя. У нас впереди не вопрос, кто виноват, этот вопрос мы успеем решить. И даже не вопрос, что делать, а вопрос, зачем. Вот на этот вопрос нам предстоит отвечать серьезно.
0: Дмитрий Львович, продолжая все-таки тему пропаганды, на этой неделе в ГАГе начался суд над Кабугой, спонсором и вдохновителем геноцида в Руанде. И я заметил, что в интернете сразу начались споры о том, что оба племени, и Хуту, и тутси, они уже давно враждовали, еще до радио «Тысячи холмов», и что роль пропаганды преувеличена. И мне интересно стало, а как вы вообще оцениваете роль пропаганды в геноцидах или в войнах? Настолько, настолько ли она сильна, как мы думаем?
1: вопрос я не преувеличиваю роль пропаганды. Ведь вы понимаете, Саш, роль пропаганды не в том, что она указывает мишей. Вот это очень важно. Да, враждебность хуто и туция всегда была. И антисемитизм всегда был. И в Германии он был очень развит. И, между прочим, не последние люди были в нем замечены. Не только Вагнер а и Томсман. В его письмах есть указания иногда на том, что да, конечно, ужасное истребление евреев, но евреи в науке иногда, правда, вели себя очень высокомерно. Да, было, писал. Мишени были, предпосылки были. Пропаганда не указывает объект ненависти. Пропаганда легитимизирует забвение приличий. Пропаганда говорит «можно». «Я избавляю вас от химеры совести». «Вы имеете полное моральное право». «Вот так же, как я сейчас». Сорвать с себя последний лохмотья, прикрывающий вашу подлинную сущность, сущность задислевую, мерзкую, жестокую и крайне невежественную. Пропаганда, она никогда сама по себе не создает идеологии. Пропаганда снимает ограничения в ее использовании. И, между прочим, главный месседж путинской пропаганды на телевидении. Знаете, есть такой знак вождении. Конец всех ограничений. Такой нолик. Вот это клюблое, пустое, именно еще перечеркнутый. Вот это и есть портрет личности пропагандиста путинского. Конец всех ограничений. это а да. Вот это можно, оно, кстати говоря, в облике Пригожина очень чувствуется. Да? В облике Кадыровой, Кадыровской пропаганды. Ну, Это люди, которые дальше других Зашли в отказе от приличий. Работает это? Работает. Это и есть гитлеровская «Я освобождаю высокий мир совести».
0: Дмитрий Львович, хотел еще с вами обсудить вторую волну мобилизации. В России сейчас появился такой новый интернет-феномен. Стали появляться чаты жен мобилизованных. Уже много таких чатов. И больше всего меня удивило, я заходил в несколько из них, больше всего удивило, что там... Главное правило, политику мы здесь не обсуждаем. И меня это поразило в том смысле, что ну, вроде как мужики только что отправили на войну, но политику обсуждать в чатах не принято. Вот вы понимаете, почему даже в таком состоянии люди не готовы говорить о политике? Ну,
1: слушайте, человеку, которого только что мобилизовали родственника, он как раз не должен чувствовать особенной храбрости, он находится в подвижном состоянии, родственник на фронте. Что с ним там могут сделать? Это как в тюрьме же, понимаете? В тюрьме человека могут сделать все что угодно. У меня как раз ощущение, что сейчас вся страна, это довольно печальный феномен, она ощущает себя в подвешенном состоянии. Как бы крючок внедрен в нежное место, и за этот крючок подергивают. Это не та ситуация, когда можно позволить себе какую-то эксклюзивную храбрость, понимаете? И я не стал бы от чатов жен мобилизованных ожидать какой-то политической продвинутости. Тут вся проблема только в том, что ну, храбрость отчаяния появляется только у тех, кому нечего терять. А я не хотел бы, чтобы эти люди оказались в такой ситуации. Но и так уже России, по большому счету, терять-то нечего. Уже она все, что могла, потеряла в диапазоне от международного престижа до выгодных контрактов. Уже все, кто может, уж Еще вот ушел Данон, если вы знаете. Я небольшой фанат Данона, но все-таки обид. Мне кажется, что э, вот, э, ждать какого-то прозрения мы можем в ноябре. А особенно во второй его половине. И самое такое острое, самое мучительное время будет вторая половина ноября. Пока сбывается предсказанием... Вот той девушке, которую я привык верить абсолютно, два переломных момента будут 17 августа и 10 октября. Она не ошиблась. 17 октября – начало контрнаступления, то есть 17 августа – начало контрнаступления, в частности, под Херсоном, 10 октября – ракетные обстрелы. Вот, мне кажется, критическая масса понимания – будет накуплено к середине ноября. Последствия мы увидим в декабре. А ожидать сейчас, что жены мобилизованных начнут протестовать, во-первых, рано. Во-вторых, ну что это, понимаете, что это за ситуация, когда мы ждем протеста от жены мобилизованных? Мобилизованные должны вообще-то реагировать на эту ситуацию. Это мужское дело. Я вам хочу напомнить, знаете, во время 14-го года, во время Первой мировой войны, призыва на Первую мировую, появилась такая стихотворительница. Это, стал быть, Федор Сологуб отметился. Называется «Запасному жена». Это бой баба, как сам маршак, такая. «Бой баба пишет мужу разудалое письмецо». Если ж только из-под пушек будешь ты гонять лягушек, ты такой не нужен мне, что уж нам Господь не судит, мне и то у тех, и будет, что жила за молодцом. Плен врагам не отдавайся, умирай и возвращайся с гордо поднятым лицом. Это, стал быть, тоже жена мобилизованного пишет, условно говоря. Но это был 2014 год, а в 2015 все стало совсем иначе.
0: Дмитрий Воевич, раз вы сами, опять же, к истории перешли, с начала мобилизации в России издатели наблюдают резкий рост интереса россиян к литературе о Второй мировой войне и гитлеровской Германии. А вот на ваш взгляд, именно Третий рейх и Россия – это самая подходящая аналогия? Или есть все-таки какие-то события или общества, которые лучше рифмуются с тем, что сейчас происходит в России? Может быть, книги порекомендуетесь?
1: Нет, но ну для меня книга, мобилизованная на ЦР, она стала настольной, знаете, два года назад, когда вышла. Ну и «Пафнер», конечно, в переводах Никиты Елисеева, «Друга моего». Я э, не думаю, что есть более полная рифа, ну, потому что ни в Италии, ни в Испании все таки до, до таких э, радикалистских выпадов не доходили, до такой тотальности и так далее. Ну, и потом, понимаете, вот какая штука. Вот, вот в чем самая полная риф. Можно посмотреть на тех, кто уехал из Германии или был выдавлен ее, из нее после 1933 года. Это долгий был процесс. Даже Ремарк уехал только в 1938 но насколько я помню. Но это сейчас наверняка найдет человек, который меня поправит, слазит в Википедию и поправит. Слазьте, поправьте. Вы умнее меня, вы лучше меня. Успокойтесь уже на это. Так вот, даже и Марк уехал сравнительно поздно. Многие люди э, не сразу понимают. Им все казалось, что есть возможность сосуществовать. Кестер, например, вообще не уехал. Он так, его, его терпели. Хотя это крупный поэт-антифашист. Но если посмотреть на ряды уехавших и оставшихся, вот тут соотношение станет очень понятным. Дело в том, что... У фашизма было очень мало талантливых сторон. И если брать талантливых, ну так как Лени Люффенштайн, например, да, то даже ее талант, он довольно односторонний. Это такой пластический дар. Она была танцовщицей, она любила выразительные тела, выразительные позы. Ну она вообще посмотрите фильм Долина, для которого она, говорят, использовала а, военнопленных из лагерей. Ну, не шибко, не шибко хорошее кино. Понимаете, да и «Олимпию» скучно смотреть, а «Триумфоли» невыносимо скучно. Я видел Леониду Фринштейн, говорил с ней, когда она к своему 99-летию приехала в Ленинград, в Петербург. Сложно было впечатление, «Валькирия» такая. Но э, это очень односторонний талант. Это тот же Ман в «Докторе Фолстуисе» писал, что это как подводный шьем Киры, где он предсказал, кстати, ее подводный альбом. А уехали великие художники, уехали или были вытеснены, или были интернированы. Такие люди, как Брех, которые создали новый театр. И когда смотришь на уехавших и оставшихся, то, честно говоря, не понимаешь, кому сочувствовать.
0: Вот, как раз вы так элегантно пришли как раз к теме, которую я хотел тоже поднять. Нам пишет Штайншарк. Дмитрий Львович, как быть человеку, который работает в коллективе, где все поддерживают войну? Как работать и общаться с этими людьми?
1: Я бы толстой любил спрашивать, как быть в горящем доме? Ну, бежать из горящего дома-то, ну, если вам хочется в нем находиться из патриотических чувств, это ваша проблема. Я не могу не процитировать Игоря Иртенева, которого я считаю очень большим поэтом. Это мой самое любимое его стихотворение «Отец и сын». Помните, я цитирую сокращенно, чтобы много времени не отжирать. «Скажи мне, отец, что там в небе горит? Ночной озаряю покров. Не бойся, мой сын, это метеорит, посланник далеких миров». «Не бойся, мой сын, я когда-то читал, теперь уж не помню когда» что это всего лишь железный металл, отлитый из вечного льда. Отец, он все ближе! Минут через пять наступит последний парад! (кười) Не в силах я больше на месте стоять! Настолько здоровый он гад! Скажу тебе, сын, как тунгусу-тунгус, чем шкуру спасать в лопухах, я лучше сгорю, как последний янгус, и ветер развеет мой фраг. Найду себе гибель в неравном бою. Прости, коли был я суров. Дай, сын, на прощание мне руку свою. Как
0: знаешь, отец. Будь здоров. Спасибо большое. Я думал, исчерпываю. Правда? Да, отлично. Я даже начал гуглить параллельно, записывая слова за вами. стихи.
1: Отец и сын
0: вызывает. Дмитрий Львович, все-таки по поводу миграции. У нас немало зрителей сейчас покинули страну, и многие воспринимают миграцию как что-то временное. Ну, пару месяцев где-то перекантуемся, дальше посмотрим. Ну, я знаю, вы об этом уже говорили в программе Один буквально недавно, и мне эта мысль понравилась. Точно ли это самая правильная стратегия? Вот так вот находиться в состоянии, я перекантуюсь, и дальше посмотрим. Или лучше исходить из худшего сценария, что... «Я здесь надолго, а в Россию еще непонятно, когда вернемся, и будет ли, условно говоря, Россия».
1: правильная стратегия – это проживать, а не пересиживать любой опыт. Конечно, проживать – тоже новый опыт, он полезен. А насчет того, временное или невременное, понимаете, не надо преувеличивать могущество зла. Не надо говорить на каждом углу, что Россия не может потерпеть поражение, что это самый критический момент в истории человечества, что никогда еще не было маньяка с ядерным оружием, что, кстати, Гитлер чуть-чуть не получил атомное оружие, именно в силу всей той же негативной селекции он думал, что атомная физика, ядерная физика — это еврейские штучки. Ну так вот, я возвращаюсь к тому, что Бог не фраер, понимаете, и ну, нам, людям религиозным легче, мы понимаем, что Господь, Иногда допускает зло до власти, только чтобы оно именно заголилось, чтобы оно не могло больше ссылаться на то, что вот ему не давали попробовать. И дали попробовать. Спасибо. Больше вы не попробуете никак. Да, на вас будет лежать бетонная плита. Железо Но это тоже не принципиально. Все эти разговоры о том, что Путин надолго, Путин навсегда, что это и есть настоящая Россия – ну, это галимая совершенно русофобия. Может быть, Господь решил вот спасти Россию таким парадоксальным способом, показав, до чего можно дойти, если э, пойти по дороге беспредела. Вот что беспредел, так вот он выглядит так. Но думаю, что это надолго, да нет. Знаете, наоборот, я, я вот, честно говоря, я рассчитывал на спокойную старость. Я думаю, что у меня будет время там романы писать, стихи, что ну, заниматься педагогикой какой-то. Может и будет, но старость моя будет довольно суетной, довольно суетливой, потому что мне придется очень много всего делать. Вот все, что мне запрещали делать последние 15 лет, все, что я умею делать довольно хорошо, журналистику, честную литературу, нормальную публицистику, нормальную педагогику, нормальную сатиру, я это все вынужден буду наверстывать. И огромное количество людей вынуждено будет делать. Те, кто говорит, мы в эмиграции навсегда, ребята, не тешьте себя иллюзиями. Когда понадобятся руки поднимать страну из руин, вы побежите туда не из любви к стране, а потому что вам будут даны небывалые возможности реализации. Все, что вам не давали сделать, говорили, не формат, не нужно, наш читатель не поймет. Все, что вам говорили, все это рухнет. И вы будете реализовываться в полной мере, потому что другой такой страны, с такой мере реализации, как Россия, не будет.
0: будет. Дай бог, как говорится. Дмитрий Иванович, слушал одну из ваших программ. Вы сказали, там тоже, опять же, мысль, которая мне откликнулась, что бороться со страхом хорошо помогает злость. Но есть такое некое представление, что... Нет, не правда.
1: Нет, конечно, правда, да. Как а, иначе? Правда,
0: вот. И есть некое представление, что злость ⁇ это злоба, ненависть, какое-то деструктивное чувство, что оно там изнутри поглощает. Или все-таки бывают исключения?
1: Ну, ненависть в любом случае лучше страха. Страх ⁇ это такой знаменатель. Вот он появляется, знаменатель вашей жизни, и обнуляет все, чем вы занимаетесь. Числителю бывает стремительно. Толстой говорил, что знаменатель ⁇ это самомнение. мнение. А я думаю, что страх ⁇ это знаменатель более страшный. А вообще, когда человек панически боится а, начальства, будущего, тюрьмы, того, что с ним что-то сделают, ну, это показатель все-таки ничтожества. Быть сыкливым ничтожеством уже хватит. Позже, чем сделали они с Россией, они с вами ничего не сделают. А, я все время вспоминаю реплику финальную. Из римской комедии Зорина: Не бойся, сынок, ничего они нам не сделают. Ничего они нам не сделают, они не могут ничего сделать. Ну, они могут, конечно, унизить нас очень сильно. Но это такое, такая палка о а двух концах, уже они себя хоронят. Так что я думаю, ненависть хорошая вещь против страха. А есть не только ненависть, есть разные интересные чувства. Ну, например, там та же жажда самореализации, то тщеславия, тоже против страха работает хорошо. А, но в любом случае, надо уметь издеваться. Вы знаете, как Шалябин однажды сказал Зиновьеву? Я не возражаю, что ваши люди все время изымают у меня серебряные ложки. Мне не жалко ложек, я еще напою. Но нельзя ли проводить у меня обыски в удобное для меня время? Хотя бы с 8 до 19. Над ними можно измываться, это работает.
0: Дмитрий Львович, я посмотрел сейчас чат. Многие пишут вам слова благодарности, сердечки отправляют. Хочу одним из них завершить эфир. Дмитрий Львович, спасибо, что вы с нами. Берегите себя, пожалуйста, пишет Лидия. Ну себя берегите, никуда я не денусь. До скорого пока. Спасибо большое. С нами был в нашем пятничном традиционном эфире программы «Честного слова» Дмитрий Быков, писатель, журналист, литератор. Друзья, если понравился эфир, ставьте лайк. Можете написать комментарий, лишним не будет. В чате или под этим выпуском, если вы смотрите в записи, потому что так YouTube понимает, ага, это был хороший выпуск, его нужно рекомендовать другим пользователям. Ну, я хочу еще раз напомнить что вы можете стать патроном именно передачи «Честное слово». На ваших экранах есть QR-код, перейдя по которому вы можете оформить это самое спонсорство. Также есть ссылка в описании к этому видео. У нас уже есть один патрон, он сейчас появится на экранах. Его имя это Анна Горчакова. Анна, большое вам спасибо, чтобы Анне в списке прекрасных этих людей было не одиноко. Вы тоже становитесь патронами. На этом все. Присоединяйтесь к нашему вечернему эфиру в 19.00. Ну, с вами был Александр